0: Sölkast, Boden, Umwelt, Klima. Hallo hier wieder beim Sollcast und ähm, ich bin natürlich auch diesmal nicht alleine, so eine Begrüßungsfloskel mittlerweile, ähm, sondern hier mit mir im digitalen Sollcast-Studio ist die liebe Maja aus der Abstellkammer in Wien. Hallo liebe Maja.
1: <lacht> Hallo.
0: Ja, und ich bin Christoph, eine weitere Person in diesem Podcast. Ähm, damit äh, ist das jetzt äh, ausführend äh, ausführlich behandelt. Ähm, so, Nachlese. Äh, zum letzten Thema, was von dir vorbereitet wurde. Äh, Rewilding äh, hat große Wogen geschlagen. Und der Carsten äh, Müller hat uns äh, auf Twitter hingewiesen auf ein Projekt äh, der Universität von Kopenhagen. Das Projekt heißt Wild Soil. Und beschäftigt sich, äh, er arbeitet scheinbar auch selbst in dem Projekt äh, als wissenschaftlicher okay. Mitarbeiter und ähm, das Projekt Wild Soil, ich, ich sage das jetzt auch am Anfang der Folge nur einmal, alles was wir hier ansprechen findet sich in den Show Notes. ihr habt da auch den Link zu dem Projekt und natürlich auch zu Carsten Müller. Und dieses Projekt beschäftigt sich scheinbar äh, mit Kohlenstoffspeicherung direkt aus solchen Rewilding-Projekten. Äh, ja. Und das ist ziemlich cool. Die untersuchen das scheinbar flächendeckend. Ähm, wenn ihr da Interesse dran habt, dann schaut ruhig mal rein. Und das Projekt Wild Soil ist tatsächlich auch mit einer eigenen äh, Seite auf Twitter vertreten. Auch die verlinke ich in den Shownotes. Und... Wir hatten dann noch, ich hatte am Ende der Folge, glaube ich, ähm, so ein bisschen stümperhaft das Projekt schon angesprochen. Das ist der sogenannte Pleistocene Park. Mhm. Das fiel mir nicht, ich hatte ja gesagt, da in Sibirien, wo eben versucht wird, so ähm, große Landtiere wieder anzusiedeln, damit die die Bodenverdichtung da was. Genau, da war irgendwas, das war mir äh, eingefallen. Und Dann dieses tolle Internet äh, führte mich wieder auf den Pleistocene Park. Ähm, das ist dieses Projekt und auch der ist natürlich in den Show verlinkt. Das ist übrigens ähm, durch den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine jetzt mal wieder so ein Projekt. Das, die, das ist auch eine russische Website, das sage ich mal äh, aus Transparenzgründen dazu. Ähm, aber das ist auch was, was dieser russische Angriffskrieg eben verschuldet. Ne? Das ist ein tolles Projekt, das eben in Russland stattfindet. Und äh, wo jetzt sicherlich auch Forschungsaustausch ganz einfach dadurch fehlt, dass, dass äh, die russische Administration da diesen Überfallkrieg gestartet hat. Ne? Und das kann man vielleicht auch mal an der, an der Stelle mit einem Satz erwähnen. Äh, ja. Es gab vor diesem Krieg, vor über einem Jahr, gab es einen regen wissenschaftlichen Austausch mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern aus Russland, der jetzt nahezu äh, komplett gekappt wurde durch diesen Krieg. Ja. Das ist noch eine weitere Dimension. Ne? Also, ähm, ja... Danke Putin, muss man mal an der Stelle sagen. Das ist ein riesen, riesengroßer Mist. Ähm, ja, soweit. Maja, ist dir noch was eingefallen zum Rewilding-Thema?
1: Zum Rewilding-Thema ist mir nichts mehr eingefallen, nee. Also, nee ich mache die Folge und denke nicht mal drüber nach. Oh, ja. <lacht>
0: <lacht> Maja. Das, das fängt heute gut an. Aber <lacht> du, hast, du hast nachgedacht, äh, habe ich gehört, über das tünen institut und ob du da vielleicht Echt? mal arbeiten willst, oder?
1: Ja, so genau jetzt nicht. Äh, mir ist es auf Twitter über den Weg gelaufen. Und zwar sucht das Thünen-Institut nach Wissenschaftlern. Ähm, eigentlich am Institut für Agrarklimaschutz suchen wir Agrarboden-, Geo- und UmweltwissenschaftlerInnen in Voll- und Teilzeit. Und ähm, da jetzt die Sparte ja nicht ganz so groß ist, dachte ich mal hier, wir supporten uns gegenseitig. Deswegen hier mal einen großen Shoutout, wenn ihr Lust habt aufs Thünen-Institut, könnt ihr euch bewerben. Ich packe den Link direkt mal in die Shownotes und dann könnt ihr da mal reinschleichen. Ähm, das war die eine Sache, fand ich sehr cool, muss man erwähnen. Und die zweite Sache war, ebenfalls auf Twitter und äh, sehr Wien-basiert, die Frau Elisabeth Smolak. Ich hoffe, ich hatte den Namen richtig ausgesprochen. Ähm, radelt jetzt von Wien nach Sydney. Und das ist ja an sich schon erstmal mega, mega cool. Ähm, und zwar macht die das, um auf die Klimakatastrophe aufmerksam zu machen. Die ist jetzt, glaube ich, gerade irgendwo vor Budapest, also jetzt nicht so ganz weit von, von Wien entfernt. Aber ähm, trotzdem sehr, sehr, sehr cool, dass sie das überhaupt macht. Ich glaube, es war nach, dem, nach der Veröffentlichung des IPCC-Berichts, hatte sie keinen Bock mehr. Und meinte so, und jetzt bin ich hier weg. Ähm, ihr könnt ihr mal folgen, weil die updatet dann immer mal wieder. Schickt ein paar Bilder rein, sagt, wie es gerade so ist mit dem Fahrrad, alles Mögliche. Ähm, ist, glaube ich, ganz cool. Kann man auf jeden Fall mal im Blick behalten.
0: Wien nach Sydney, das ist ja eine ganz schöne... Da, da kommt es aber nicht nur mit dem Fahrrad äh, hin, habe ich jetzt mal so überlegt, oder? Also irgendwie Ich glaube, ein... da sind
1: ein paar Fähren auch dabei. <lacht> <lacht>
0: okay, okay, aber sehr, sehr beeindruckend. Gab's, gab's ja, auf jeden auch, Fall. Gab es auch immer so zwei Brüder, die von Berlin nach... Äh, Peking? Ich weiß Ich habe das, hab das
1: Buch sogar hier. Ach so, die beiden hat, Bücher, hat, hier. Ja, ja. Oh,
0: können wir auch mal empfehlen. Maya. wir müssen immer mal ein bisschen Buchempfehlungen machen hier.
1: Du meinst die Zwillinge, ja. ne?
0: Genau, genau, die die, die ja, ja. beiden. Da gab es eine, eine tolle Dokumentation darüber. Mhm. Ähm. So was, das äh, kommt
1: in die nächste Nachlese. Ich äh, schreibe mir das mal auf. Ich vergesse ja. sowieso sonst. Ich schreibe mir das mal auf, dass ich mal das Buch vorstelle.
0: Super, da, da freue ich mich. Ähm, bis es soweit ist, bin ich immer noch derjenige, der hier Bücher vorstellt. Und äh, ich möchte ich möchte das äh, einmal mit, dem, mit einem Buch machen. Ähm, das ist ein, ein Bodenkunde-Lehrbuch, äh, beziehungsweise ein Bodenökologie-Lehrbuch. Und äh, das Buch nehme ich mir immer, wenn ich mal zum Beispiel traurig bin. Ja, also wenn wenn wenn, wenn man ein bisschen die Seele drückt und ich ein bisschen traurig oh, bin, dann greife wenn ich. Wenn du wieder mal deine
1: Gefühle Buch. reden musst.
0: Ja. Oh. <lacht> Maya, ich 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 bin halt so. Bitte akzeptiere mich wie ich bin. <lacht> Nee, aber, aber Spaß, Spaß beiseite. Das ist ein Buch, wir kriegen hier nach wie vor immer noch kein Geld dafür, dass wir das machen. Wir machen das aus voller Überzeugung. Und das ist ohnehin ein Buch, was leider nur noch antiquarisch erhalt, erhältlich ist. Bodenökologie von Ulrich Gysi, den schreibt man aber nicht wie den berühmten Politiker, sondern gänzlich mit I, also G-I-S-I. Bodenökologie, ich habe das tatsächlich hier in der ersten Auflage. Es gibt noch eine überarbeitete zweite Auslage, Auflage von Ende der 90er Jahre oder so. Und das ist wirklich ein Bodenlehrbuch, das ist, wie würde man sagen, sensationell auf den Punkt. Also hier hast du die eigentlich die, die komplette Bodenkunde und Bodenökologie in kurzen, prägnanten Kapiteln mit entsprechenden, Abbildung Und wir haben ja beide irgendwas Bodenmäßiges studiert. Hundertprozentig ist in der Bodenvorlesung äh, irgendeine Abbildung aus diesem Buch auch mal mit aufgetaucht.
1: Ja, aber also in der Bio hat sich ja jetzt schon ein bisschen was verändert in den letzten über 30 Jahren. Das ist, Wie aktuell ist denn das? das Weil, also ist, Bilden, Bodenökologie ist ja auch einfach viel ähm, Mikrobien und sowas.
0: Richtig, richtig. Da, deswegen sind natürlich solche antiquarischen Bücher immer mit ein bisschen Vorsicht zu betrachten. Aber es gibt natürlich auch Sachen, die sich ganz einfach nicht ändern. Ne? Ja, das ähm, und äh, das, da, da, da muss man schon skeptisch sein beim Reinschauen und muss das auch entsprechend mit beachten. Ne? Aber wie, wie sagte äh, einer meiner großen Lehrmeister immer so, be bestimmte Tendenzen, die ändern sich einfach nicht. Und äh, da werden wir heute im Thema dann auch noch was zu hören. Ähm, die kann man dann auch immer noch gut verwerten. Ne? Und es ist auch einfach manchmal... Man macht sich ja manche Sachen gar nicht so bewusst, manche Wirkungszusammenhänge, ne? Und da, um da eben reinzuschauen, nochmal zu gucken, okay, wie hängt da jetzt eigentlich die, ach, die Anzahl der Stickstofffixierenden Mikroorganismen eigentlich vom Wurzelraum ab und so. Dafür sind solche Bücher, glaube ich, gut geeignet, ne? Grob.
1: Mhm. Mhm. Ja
0: ja, also äh, das, Maya, schenke ich dir bestimmt auch mal zum Geburtstag äh, einer ja. Ausg eine Ausgabe dieses Buches, das sollte man sollte man da haben, ist auch schön in Taschenbuchform, ist, ist, ist aber teuer, das muss ich auch dazu, also wenn wenn ihr euch das anschaffen wollt, äh, Auflage 1, so 40 Euro ungefähr. Für, für die, so ein
1: kleines Ding, ja, also ist, für die ja, HörerInnen, es ist wirklich nicht groß, es ja, ist halt das kein ist, großes ist,
0: Also es ist so Handgröße, ne von meiner Hand ungefähr. Ne? Und kein Daumen breit. Genau, und die die Auflage 2, die ist derzeit so für 80 Euro zu haben, weil das eine komplett überarbeitete Auflage ist und so. Also es geht geht ins Geld, aber ich habe mir das irgendwann mal geleistet, weil ich einfach sagen wollte, ne für die traurigen Tage, dass ich was zum reingucken habe. <lacht> Ich höre jetzt, hör jetzt auf mit, mit Gefühlen, obwohl, nee, ich habe äh, tolle Gefühle gehabt in der letzten Woche, ähm, weil an der Universität Halle, an der Martin-Luther-Universität halle wittenberg die beste Universität in Halle, ähm, Gibt es eine Es gibt
1: mehrere in Halle?
0: Nein, gibt's, es gibt nur eine in Halle. Das ist okay. das ist das das ist der Witz dabei. <lacht> Entschuldigung, ich dachte
1: mir ganz ganze so, Sorry, aber Halle ist jetzt also Entschuldigung.
0: Nee, äh, zurück zum äh, zu einem tollen Projekt an der Universität Halle. Da haben sich nämlich Studierende äh, in einem Arbeitskreis zusammengefunden. Der Arbeitskreis heißt Uni im Kontext und hat es sich, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, zum Ziel gemacht sozusagen die Wissenschaftsaktionen an der Universität eben in die Gesellschaft ein Stück weit zu transportieren. Also die sagen, die Universität soll kein abgeschlossener, in sich geschlossener Kosmos sein, sondern die hat auch die Verantwortung sozusagen, ähm, ihr Universitätsleben auch immer mal zu öffnen und sozusagen der mhm. Öffentlichkeit, ne, durch die Forschung wird ohnehin Nutzba Nutzbares für die Öffentlichkeit produziert, aber sie wollen das eben aktiv nochmal unterstützen. Da ist was ziemlich Einzigartiges bei rausgekommen, nämlich die haben ein eigenes Modul, ein äh, sogenanntes ASQ, Allgemeine Schlüsselqualifikation. Das ist ein Bachelor-Studiengang für die Nicht-Akademikerinnen, äh, die uns hören. Bachelor- und Masterstudiengänge sind im Zuge der Bologna-Reform entstanden. Man hat sozusagen versucht, das Studium neu zu strukturieren. Dazu gehört eben ja. auch, dass so ein bestimmter Teil, wie auch immer das dann heißt, Schlüsselqualifikation, Allgemeine Schlüsselqualifikation oder so, ein bisschen so über den Tellerrand hinausgeht. Ne? Und das sind häufig sind das auch Sprachkurse, so Japanisch äh, kann man dann lernen oder ganz exotische andere tolle Sprachen. Und hier wird es eben ein Schlüsselqualifikationsmodul Wissenschaftskommunikation. Und äh, dieses äh, Modul hat einen ganz tollen Ablaufplan, ich mache den mal eben nochmal auf. Ähm, Sie haben sich wirklich unglaublich viel Mühe gegeben, dieses Modul bereitzustellen. Und wir haben sowas wie Interessenaustausch natürlich. Aber es wird auch zu theoretischen Grundlagen, wissenschaftlichen Anforderungen an Wissenschaftskommunikation gehen. Es werden verschiedene Anwendungsbereiche vorgestellt von Akteurinnen und Akteuren der Hochschule, aber auch von externen. Und jetzt komme ich zur Relevanz für unseren Podcast. Es wird auch eine Lehrveranstaltung zu Podcasts geben. Und da habe ich mich äh, mit den Leuten hingesetzt und äh, darf die unterstützen bei der Durchführung dieser Lehrveranstaltung. Und, Mega gut. Ähm, ja, das hab ich, hat mich auch gefreut. Äh, ich habe denen kurz eine Mail geschrieben, habe gesagt, hier okay, äh, mich interessiert das auch. Also ich werde auch als, als äh, Hörer sozusagen an den anderen Lehrveranstaltungen teilnehmen, ähm, weil mich die Grundlagen auch interessieren. Aber diese Podcast-Veranstaltung darf ich selbst mitgestalten und das heißt für die Teilnehmenden, Bachelor-Studierenden, ähm, die können im Zuge dieses Moduls auch ein Wissenschaftskommunikationsprojekt machen und das können sie zum Beispiel auch machen hier mit dem Zollcast zusammen. Also ist offen, was das sein wird, aber die könnten zum Beispiel auch jetzt kommen, könnten sagen, hier, pass auf, wir wollen mal eine Folge mit, mit dir aufnehmen oder keine, ganz, ganz, ganz offen, was die machen wollen. Und, äh, ich hätte
1: eine Idee, Sie können einfach direkt meine Lehrbuchfolgen übernehmen. Ja. Das fände ich, ich ein Traum.
0: Oh je. Jetzt wissen wir, jetzt wissen wir Maya äh, macht bestimmte Sachen nicht so gerne. Nein, wir machen, wir <lacht> macht, wir machen alle alles gerne. Aber ähm, ich bin wirklich gespannt, was bei rauskommt. Und äh, ja, schauen wir mal. Weil für, ja, schön. Für uns ist ja schön. Ne? Wir wissen jetzt mittlerweile, wie Podcasts geht, so einigermaßen technisch. Und so, das kann man kommunizieren. Aber äh, würde mich auch mal interessieren, was Außenstehende so für Ideen hätten für diesen Podcast zum Beispiel.
1: Ja, auf ja. jeden Fall, ja, das so wäre sehr cool, eine,
0: so eine Sache. Also schauen wir mal, was bei was bei rauskommt. Genau, so viel zum äh, Vorgespräch und äh, jetzt würde ich sagen, steigen wir ein ins Thema Holzofengate. Gates. <lacht> ja, was ist denn das jetzt eigentlich Holzofen Gates? Mhm. Maya, bevor bevor wir uns jetzt streiten. Lass es mich kurz erklären, was ist, was ja. ist, ist, ist Holzofen-Gate? Gate deutet ja schon so auf irgendwie so einen, so einen Skandal hin. Ne? Irgendwas äh, wird skandalisiert. Was ist das eigentlich? Ähm, ich möchte an der Stelle auf äh, berühmte Leute wie Jörg Kachelmann oder Achim Dittler verweisen. Jörg Kachelmann kennt man, berühmter Meteorologe. Ähm, Achim Dittler vielleicht nicht so. Achim Dittler ist Professor äh, am Karlsruher Institut für Technologie. Und ist da äh, vor allem befasst eben mit äh, Lufthygiene, mit Luftsauberkeit, mhm. wenn ich das mal so mhm. runterbrechen darf. Ne? Also er ist äh, auch Aerosolforscher. Also ähm, mhm. Achim Dittler kennt sich mit äh, Luftschadstoffen besonders gut aus. Und die beiden sind im Zusammenhang mit Holzofen geht immer wichtige Akteure. Worum geht es jetzt beim Holzofen Holzofengate? Beim Holzofengate geht es ähm, einfach gesagt darum, dass die... Energieerzeugung durch Holzverbrennung, durch Pelletheizung ähm, ganz einfach als grün, als nachhaltig, als sauber angesehen wird. Das ist, äh, glaube ich, runtergebrochen, ja. Holzofen geht so ja. könnte man es so könnte man dazu zählt auch sowas wie heizen mit Laub im kommunalen Kontext ne es wird dann also Laub zusammengehakt Da gibt es einen Bericht vom Mitteldeutschen Rundfunk wo eine Kommune sich eben überlegt hat okay wir in den Parkanlagen im Herbst fällt so viel Laub an dann wird es zusammengehakt getrocknet gelagert äh, geschreddert und dann in so kleine Pellets gepresst und man hat sich überlegt man organisiert eben darüber die kommunale Wärme äh, versorgen, ähm, sowas fällt alles unter Holzofen Gate. Und ähm, warum ist es jetzt ein Gate? Ähm, weil solche Leute wie Achim Dittler, Jörg Kachelmann und äh, später auch Christoph Genzel äh, sagen, äh, dass es eben nicht nachhaltig ist und möglicherweise nicht so grün, wie man denkt. So, Das ist, mhm. glaube ich, äh, gut, gut, gutes Setting. Heute, wir nehmen auf am 29. März, ähm, war auch äh, in den Nachrichten zu sehen, eben der Koalitionsausschuss äh, der Ampelregierung auf Bundesebene, die haben sich nach 30 Stunden jetzt geeinigt. Mm, wird natürlich, medial ist das immer so, großes Ding yeah. und so, aber es ist einfach so, wenn drei Leute zusammen, also drei große Parteien zusammen Politik machen, dann muss man mal so einen Koalitionsausschuss äh, einberufen. Und das hat dazu geführt, dass zum Beispiel Luisa Neubauer, die glaube ich gerade irgendwie, ich glaube, die ist gerade in Wien äh, äh, bei dir, Maja.
1: Ja, yeah, wegen dieser Gaskonferenz, ne?
0: Ja, genau, da ist, äh, da yeah. treffen sich irgendwelche, irgendwelche Lobbyisten äh, von, von Gaskonzernen und wollen da Politikberatung machen oder so. Die sitzt jetzt yeah. im Zug schon wieder zurück nach Berlin, weil eben die Ergebnisse von dem Koalitionsausschuss äh, aus Fridays for Future Sicht scheinbar nicht gut sind. Kann ich nicht beurteilen, habe ich nicht gelesen, äh, habe ich mich nicht so für interessiert, noch nicht zumindest, aber ein Ergebnis ist tatsächlich auch, dass äh, in der derzeitigen angespannten Lage weiterhin auf Pelletheizungen gesetzt wird. Also wir haben ja momentan das Problem, es wird noch viel mit Gas geheizt, es wird noch viel mit Heizöl geheizt und da müssen wir uns, glaube ich, nicht drüber streiten, dass die Zeiten von Gasheizung und und, und, und ähm, von Ölheizung lang, äh, langsam gezählt sind. Aber ähm, wie substituiert man das? Eine Möglichkeit eben auch aus Regierungssicht Pelletheizung.
1: Richtig. Tatsächlich auch aus Sicht for Fridays for Future, meine ich. Ich habe zumindest auf Twitter einen Ausschnitt gelesen oder einen Screenshot gelesen von Fridays for Future Freiburg, die auch ähm, halt Pelletheizung als nachhaltig deklariert haben. Ja. Also auch dieser eine Ausschnitt von Fridays for Future hat das in Freiburg gefordert. Genau. Dass man das unterstützt
0: Genau, das äh, kommt mir kommt mir auch irgendwie den Sinn. Ich habe davon auch was äh, gelesen. Ähm das würde ich nicht unter unter Holzofen Gate zählen, ähm, weil die betreiben ja damit keine Politikberatung. Ne? Das ist ähm, ja, okay. das, das wäre, mhm. glaube ich, der Unterschied. Also das ist eine, ist eine NGO. Ne? Äh, aus meiner Sicht bleibt es trotzdem falsch natürlich diese Einschätzung, aber das kann ja möglicherweise auch korrigiert werden. Und ähm, ich glaube, damit ist Holzofen Gate ganz gut umrissen. Es wird Politikberatung okay. damit betrieben und mit Holzheizen wird als nachhaltig ähm, deklariert. Das ist äh, Holzofen Gate. Und ich mache jetzt am Anfang mal einen Disclaimer. Der, der Disclaimer ist, es geht auch nicht darum, dass jetzt jemand kommt und sagt, ja, wir heizen hier auf dem Land aber schon seit 50 Jahren mit Holz. Um solche Fälle geht es auch ganz einfach gar nicht. Es geht auch nicht darum, oder natürlich, es geht immer darum, dass Leute gerade auch in der Not sind, ähm, vielleicht die Heizung umstellen zu müssen. Die Heizung ist alt, die ist irgendwann auch nicht mehr erlaubt und so. Und das ist alles eine Kostenfrage. Auch da möchte ich niemanden hier ähm, in, irg in irgendeiner Art und Weise angreifen. Mir geht es um die rein naturwissenschaftliche Perspektive. Das sage ich jetzt mal vorab.
1: Ja... Ja, meiner Meinung nach kann man halt nicht einfach so die naturwissenschaftliche Perspektive raushauen, ohne über die sozialen Aspekte zu reden.
0: Genau, das, das, deswegen mache ich das an der Stelle. Ne, Ich möchte niemanden verteufeln, der gerade in, in der derzeitigen Lage, ich nehme mal an sowas wie Wärmepumpen, die ja jetzt auch immer im Gespräch sind, die sind einfach noch nicht erschwinglich, diese Technik ja. ne? im Vergleich zum Beispiel zu einer Holzheizung. Ne? Und das möchte ich ja. explizit hier ausgeklammert lassen. Wenn jemand, okay. ähm, wenn jemand kein Geld hat und vielleicht jetzt vor der großen Frage steht, was zu tun ist, und die Politik hat es einfach verschnarcht bis hierhin, äh, an, ansprechend zu, zu fördern, auch, das ist eine Aufgabe der Politik, die sie einfach zu leisten hat. Solche Leute möchte ich hier nicht angreifen. Das okay, dann ist,
1: entfernen wir uns aber, sorry, dann entfernen wir uns aber auch ausdrücklich von der ganzen Twitter-Bubble. Ja. Ähm, bei der halt jeden Tag mehrfach irgendwelche Nachbarn gebasht werden dafür, dass sie einen Holzofen angeschmissen haben. Ähm, dann auch ausdrücklich davon entfernen, weil das ist halt so ein bisschen das Thema, was mir mit dem ganzen Holzofengeld extrem auf den Sack geht.
0: Hm. Ja, das, ähm, ähm, es ist in zwei Sachen. Erstens mal, wenn man sowas, wenn man sowas macht, egal wo. Ähm, muss man sich gewahr sein, dass man natürlich die Einzelfälle nicht kennt. Ne? Warum heizen die Leute mit Holz? Hat das überhaupt was damit zu tun, dass das propagiert wird oder nicht? Haben die einfach kein Geld? Ne? Das ist das eine. Ne? Das möchte ich auch. Das ist auch. Das wäre auch nicht mein Stil, muss ich sagen. Also ich äh, mir würde das äh, fern, fern liegen, ganz einfach Leute solche Einzelfälle, die ich nicht kenne, zu diffamieren. Gleichzeitig, das ist die andere Dimension der ganzen Geschichte, haben wir ganz einfach ein Problem. Mit Holzheizung, mhm. das, das erkläre ich jetzt noch. Ne? Und ich möchte jetzt mal auf dieses Problem angehen, möchte gleichzeitig aber sagen, es ist natürlich Aufgabe der Politik, vorrangig der Politik, da entsprechend umzusteuern und ich möchte hier einfach vielleicht einen Beitrag dazu leisten, dass man sich wenigstens im Diskurs darauf einigen kann, dass Holzheizen nicht nachhaltig ist. Das ist, ich muss einfach dabei bleiben. Es ist nicht nachhaltig. Und dass man äh, vielleicht auch politisch das mal begreift und dass man es auch entsprechend politisch anders umsetzt. Das ist mein Anliegen heute. Und nicht die Diffamierung von Einzelpersonen. Ne? Ich bezeichne okay. hier auch niemanden als dumm und als blöd oder so. Ne? So, das zum. Jetzt haben wir, der, also der Disclaimer ist jetzt, glaube ich, so gut, Maya.
1: Ja, ich glaube auch. Ich glaube, dann werden wir auch nicht groß streiten.
0: Ja, nee, nein, sowieso, ich will mich nicht mit dir streiten. Mann. Ich will, ich bin sensibel, das hast du ja jetzt schon gemerkt. Ich möchte mich nicht streiten mit dir. Und ähm, nee, äh, nicht nichts liegt mir ferner als das. Gleichzeitig, jetzt machen wir einen Cut, das Disclaimer ist weg. Jetzt die naturwissenschaftlichen Fakten. Also wir bleiben ja. jetzt auf der naturwissenschaftlichen Ebene. Und ähm, was eben... Verbrennungsbefürworterinnen immer ähm, groß raushauen, ist ja sozusagen die, die die diese theoretische Grundlage, zu sagen, okay, pass auf, ich nehme ja meinen Holzscheit und in dem Holzscheit ist ja Kohlenstoff gespeichert und diesen Kohlenstoff hat ja der Baum photosynthetisch vorher aus der Atmosphäre gezogen und wenn ich den also verbrenne, den Holzscheit, dann kommt da wieder Kohlenstoffdioxid raus und dann ist ja plus minus null. Ne? Das, ist ein, das ist das Argument. Das ist Ja. ja ne? Genau, und äh, das ist tatsächlich das, das große Argument. Und ähm, da muss ich jetzt erst, erst mal sagen, okay, äh, das ist erstmal ja erst mal grundsätzlich nicht falsch, wenn man den, den ja. Rohstoff Holz sich anguckt. Ne? Genauso funktioniert das. Aber es ist eben viel zu kurz gedacht. Und ich, ich denke es jetzt mal deutlich weiter und erkläre euch jetzt mal, ähm, wie man das vielleicht denken kann, so dass da eben ein, ein reales Bild draus wird. Ähm, dazu müssen wir uns zwei Teile angucken. Das eine ist sozusagen das Ökonbaum, habe ich es mal genannt. Was ist ein Ökon? Äh, Maya, du hast Geografie studiert, du hast davon schon mal was gehört.
1: Ich habe das noch nie gehört in meinem das ganzen Leben.
0: Echt, ein, ein Ökon? Ähm, das ist in der, der Geoökologie, ist das ein, ein verwendeter Fachbegriff beispielsweise, du kannst ja bestimmte, wie soll ich sagen, bestimmte Ökosysteme, sage ich mal, räumlich unterteilen. Also nehmen wir mal das Ökosystem Wald beispielsweise. Das ist ein funktionelles Wirkungsgefüge, das haben wir alle mal gelernt aus Lebewesen und unbelebter Umwelt. Und wenn ich jetzt aber sagen würde, okay, ich möchte vielleicht aus diesem Ökosystem Wald nur ein ganz kleines Stück betrachten, ich möchte nur eine einen Grundbaustein sozusagen betrachten, dann wäre das zum Beispiel der Einzelbaum und die ihn umgebende Sphäre. Und das könnte man als Ökon bezeichnen. Ein Ökon ist sozusagen die kleinste Einheit, der kleinste Baustein eines Ökosystems oder noch größerer Systeme. Ist das einigermaßen verständlich? Ja. Ne? Also wie, wie ein Lego, äh, wie, wie so, wie so ein Lego, ähm, Baudenkmal sozusagen, nehme ich das Ökosystem auseinander und gucke mir halt mal eine Komponente etwas genauer an, die ist dann aber kleinräumig abgegrenzt. Ne? Das, das wäre zum Beispiel ein Ökon. Ähm, ist sehr theoretisch, ne? aber das wäre sozusagen ja. das Erste. Wir gucken uns gleich mal äh, wirklich nur diesen, diesen Einzelbaum an und sein Wirkungsgefüge im Wald und der zweite Aspekt, den ich beleuchten möchte, ist tatsächlich, ähm, sind die Verbrennungsprodukte, also der Verbrennungsprozess an sich und das, was eigentlich aus dem Schornstein rauskommt. Das ist unsere Agenda für heute. Und wir starten jetzt mal mit dem Einzelbaum im Wald, mit dem Ökon sozusagen. Ähm, da möchte ich auch verweisen, mal wieder auf Peter Wohleben. Wie oft haben wir den jetzt wohl schon referenziert, Maya? Unzählige ja, Male. könnten
1: wir ein bisschen Sponsorship kriegen.
0: Ja genau, Ich das nächste Mal sitzt Peter Wohleben hier <lacht> bestimmt neben mir oder so. Nee, aber Peter Wohleben, bekannter Förster und äh, der hat tatsächlich in seiner ersten, in seiner allerersten Folge Peter und der Wald äh, mit Jörg Kachelmann die Folge gemacht. Und die will ich äh, sehr äh, empfehlen, Wohlebenswelt. Ähm, nee Peter und der Wald heißt der Podcast. Folge 1. Und die beiden sprechen zum Beispiel über Holzverbrennen. Und da hat er, nennt er schon ganz viele Argumente eben gegen Holzheizen. Er sagt zum Beispiel, okay, ein Baum wächst ja jedes Jahr so ungefähr mit derselben Jahrringenstärke. Ne? Also die Jahrringe sind mhm. klimaabhängig, wie stark die werden und so. Ne? Aber über einen Daumen ist das immer identisch. Und da kann man sich dann einfach über die Kreisflächenberechnung mal ausrechnen, dass der Baum eben jedes Jahr... Dass, dass er weiter existiert, ganz einfach viel mehr Kohlenstoff speichert. Ne? Das hat nämlich einen ja. quadratischen Zusammenhang. Ne? Und das heißt, äh, da war auch ein Plädoyer von ihm eben dafür, er ist ja auch bekannt dafür, dass er eben ähm, diese Plantagenwirtschaft äh, ablehnt und eben sagt, wir müssen mhm. mal zurück wieder zu alten Buchenwäldern. Ne? Und das war ein Plädoyer dafür. Wenn, wenn ihr da forstwirtschaftlich aufgeklärt werden wollt oder auch von Jörg Kachelmanns einzigartigerweise ähm, Sachen klar auszudrücken, dann hört euch diese Folge an, möchte ich gar nicht drauf eingehen. Wir beleuchten das hier aus Perspektive des Bodens. Und ähm, was ist denn aus Perspektive des Bodens eigentlich zu sagen zu einem Baumhaier?
1: Mir fällt erstmal ein, ähm, Soil Structure, also Bodenstruktur. Erstmal durch die Wurzeln gibt es eine ganze Menge halt, dann ähm, Nutrient Cycling, also Nährstoffkreisläufe, Nährstoffverteilung, Aufnahme, generell Verteilung von Botenstoffen im Boden, ja.
0: Das ist schon, das ist schon allerhand, ne? Ähm, auch auch cool, da sprechen die beiden auch drüber in der Folge, ähm, dass du ja über die Mykorrhiza, also die Mykorrhiza ist ein ist eine Symbiose aus äh, Pflanzenwurzeln, also aus Baumwurzeln und Pilzen dass die Bäume tatsächlich in der Lage sind, darüber Informationen auszutauschen. Das ist ziemlich äh, ziemlich abgefahren. Ähm, hast du schon eine Menge wichtiger Sachen gesagt? Ähm, ich würde es vielleicht mal allgemein halten. Äh, Bäume haben Wurzeln. So, das ist glaube ich ein <lacht> und das wird bei der Argumentation von vornherein ja schon vergessen. Man bezieht sich immer auf äh, den Baum und meint damit aber die nutzbare Holzmasse, also den Stamm letztens. Le letztlich. Ne? Und man vergisst aber die Wurzeln dabei. Ähm, hab ich habe jetzt mal ein bisschen so die Lehrbücher gewählt. Das ist zum Beispiel das tolle <lacht> Lehrbuch ähm, Bodenökologie von Herrn Gysi. <lacht> da kann man sowas lesen, äh, weil mich mal interessiert hat, wie ist denn eigentlich so das Verhältnis oberirdischer und zu unterirdischer Biomasse äh, bei Bäumen? Und da gibt es natürlich, ist artabhängig und so, aber irgendwo so zwischen 20 mhm. und 30 Prozent des Baumes äh, sind unterirdisch. Und das ist nicht von der Hand zu weisen. Ne? Und das ist jetzt mal... Ähm, Nee, ich führe, ich führe es jetzt erstmal noch weiter aus. Das ist also die 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 diese Wurzelmasse, die man natürlich nicht sieht. Und das ist, glaube ja. ich, bei unseren Bodenthemen immer ein großes Problem, dass die Leute etwas nicht sehen können und dass es deshalb einfach für die Leute manchmal auch nicht existiert oder dass sie nicht in erster Linie dran denken. Ne? Gesamtwurzellänge eines spezifisch. Baumes. Eines Baumes. <lacht> ähm, habe ich sehr artspezifisch, deswegen möchte ich hier auch eine, eine Spanne angeben. Ähm, eine eindrucksvolle Zahl, Einzelbaum, 60 Kilometer Wurzellänge.
1: Okay, also ja, okay, die Breite, sagen. Tiefe, das ist eine Zahl, das komplette hm? Volumen als Länge. Ja.
0: Das kommt, du, 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 du würdest die kompletten Wurzeln auseinanderschneiden und das damit sind nicht die feinen Haarwurzeln mhm. kleiner als ein Millimeter im Moment, sondern wirklich nur die Hauptwurzeln, würdest sie aneinanderlegen. 60 Kilometer bei einer Buche Fagus sylvatica, also Rotbuche, ah, ja, okay. ich glaube von 80 bis 100 Jahren, das war so diese Lehrbuchangabe, Pi mal Dom. 60, 60 das Kilometer, ist das ist äh, beeindruckend, ja. Äh, wir haben äh, wir haben ja das letzte Mal schon gehört, dass äh, die Oder ähm, hier um die Ecke ist von Maya. Äh, nee, die Oder ist wei weit mehr als 60 Kilometer von mir entfernt. Ich sitze gerade in Leipzig. Aber ähm, die Strecke von Leipzig nach Halle zum Beispiel, das weiß ich, äh, sind so Pi mal um 30 Kilometer. Also ich kann zweimal von Leipzig nach Halle fahren. Oder... Hin und das her, wie auch krass. immer man das betrachten möchte. Das ist enorm. Ähm, andere Zahl, ja, eine ne, ne optimistischere Zahl, das bezieht sich aber eher auf äh, Pflanzenwurzeln allgemein, äh, ist eine Dichte. Äh, und zwar Wurzellänge pro Bodenvolumen. Das ist häufig so eine Angabe. Und das sind etwa drei Kilometer pro Kubikdezimeter. Also Kubikdezimeter 10 mal 10 mal 10 Zentimeter. Ne? Und da drei Kilometer Wurzeln, das bezieht sich aber, glaube ich, eher auf Grasland, ne? Auf Grünland, wo die Wurzeln entsprechend dichter gepackt sind. Meyer guckt schon ganz, ganz, ganz grimmig. Aber ähm, das, ist die, das ist die Spanne. Ich will jetzt nur mal auf das, auf, auf den Wurzelraum hinaus. Ne? Das ist die Spanne, in der wir uns hier bewegen. Zu irgendwas zwischen drei Kilometer pro Kubikdezimeter okay, Boden das, das und bei einem Baum Grasland 60 hat Kilometer Gesamtwurzellänge. Ne? das, sind das so würde
1: überhaupt keinen Sinn geben. Okay, okay, gut, okay.
0: Nee, 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 nein, 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 nein. Nee, ja. nee. Bei, bei Bäumen sind die, sind die Wurzeln nicht so dicht gepackt. Na, aber das, das ist die Größenordnung. Da will ich mal für sensibilisieren. Also die Wurzeln sind da und sie sind, äh, sie sind spielen einfach eine Rolle. Ne? Und das ist einfach äh, eine Sache, wo man schon sagen muss, da wird eben bei der Baumfällung nicht dran gedacht. wenn ich den Baum fälle, ist in der überwiegenden ja. Vielzahl der Fälle eben auch die, das der Wurzelraum tot. Ne? Und dann wird die Wurzelbiomasse eben veratmet. So und als ob das nicht schon reicht äh, und nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn die Wurzelbiomasse veratmet wird, dann werden entsprechend Treibhausgase ja. freigesetzt. So das ist, das ist das Wirkungsgefälle. So und als ob das nicht reichen würde, haben wir glaube ich schon mal am Rande erwähnt die Rhizosphären. Das ist also der Bereich noch um die Wurzeln drumherum. Ähm, der wird äh, bodenbiogeochemisch äh, verschieden beschrieben. Ich habe, glaube ich, meine Definition gelesen, wo man sagt, so an der von den Wurzeln werden ja, ja. sogenannte Exudate, also Wirkstoffe ausgeschieden. Das sind verschiedene Enzyme, aber auch einfach nur Kationen und so. Ne? Und wenn man von dieser Wurzeloberfläche ausgeht, ist als Rhizosphäre der Bereich definiert, wo noch 50 dieser Exudate nachweisbar sind. Also an der Wurzeloberfläche ist die Konzentration maximal. Dann gehen wir so auf 50 Das ist noch als Rhizosphäre zu bezeichnen. Und in dieser Rhizosphäre geht, das wissen wir beide, Maya und ich, aber für euch auch nochmal, da geht richtig die Post ab. Also das ist ähm, Triebkraft, würde ich mal behaupten, des Ökosystems Wald. Da ich habe hier mal Zahlen rausgesucht ähm, zu den Mikroorganismen, die sich da tummeln. Und zwar in der Rhizosphäre, Frage, wie viel mehr Mikroorganismen, die ich jetzt gleich äh, runterdekliniere, finden sich denn eigentlich in der Rhizosphäre im Vergleich zur Nicht-Rhizosphäre, also zu an, allen anderen Bereichen im Boden? Da sind wir bei Bakterien, ist das 24-fache an Bakterien dort in der Rhizosphäre. Oh. Pilzen Pilze ja. sind nur das zwölffache. Hat mich ein bisschen verwundert eigentlich, aber na gut, äh, vielleicht reicht das halt schon für die Mykorrhiza nur zwölffach 12, äh, 12 so häufig vertreten zu sein. Aber Ammonifizierer und Denitrifizierer, das sind also stickstoffverarbeitende Bakterien. Wir müssen auch nochmal sprechen über einen Stickstoffkreislauf an irgendeiner Stelle. Ähm, das sind die, die eben äh, den den Luftstickstoff äh, eigentlich Pflanzen verfügbar machen, so würde ich es mal runterbrechen. Ähm. Und äh, gerade denitrifiziere äh, das 1200-fache ne, in der Rhizosphäre. Und bei äh, Ammonifizieren sind es 125-fach. Auch hier aus äh, Bodenökologie. ne Das ist also auch vielleicht mit, mit ein bisschen Vorsicht zu betrachten. Aber wieder die Tendenzen äh, sind doch, äh, denke ich mal, noch einigermaßen stimmig. Ne? Und da sieht man jetzt nochmal, naja.
1: Ja, man muss, glaube ich, dazu sagen, dass die Rhizosphäre wirklich nicht gut untersucht ist. Ja. Also, da gibt es noch sehr, 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 sehr viele Lücken. Man weiß natürlich so im Groben, wie alles funktioniert, aber was bei generell Mikrobien und ähm, der Rhizosphäre immer mitspielt, sind halt auch Greenhouse Gases, also Treibhausgase. Und da wird unfassbar viel dran geforscht. Ähm, es ist sehr, sehr, sehr wichtig, dass man das eben noch so ein bisschen mit im Auge behält. Und deswegen könnten halt die, die Zahlen, die du gesagt hast, vielleicht. Vielleicht ein bisschen veraltet sein, aber I don't know, ich habe auch keine Zahlen im Kopf, deswegen weiß ich das auch nicht.
0: Ja, ähm, ich denke, die, die Tendenz stimmt einigermaßen. Ja. So über, über den Daumen gepeilt. Aber Maya hat vollkommen recht natürlich. Ähm, das ist noch ein offenes Buch, wo man vielleicht beim Thünen-Institut, wenn man da diese Stellenausschreibungen sich mal anguckt, auch äh, gut dran forschen kann. Ähm,
1: oder an der BOKU. Oder an
0: der BOKU oder an der Martin-Luther-Universität <lacht> Halle-Wittenberg. Oder ach, hey, jetzt sind wir schon wieder so weit. <lacht> Kinder, Kinder. Nee, ähm, damit äh, soll es für den ersten Teil jetzt auch genug sein. Plädoyer an dieser Stelle. Wenn ich über das Holzhacken spreche, über das Baum abhacken, dann spreche ich meistens nur über den Stamm, aber wir müssen die Wurzel, äh, die, die, den Wurzelraum eben mit berücksichtigen und im Optimalfall pflanze ich ja anstelle des abgehackten alten Baumes einen neuen Baum und der hat einfach als Startkapital nicht diesen Wurzelraum, ja. Und der muss über die Jahre hinweg aufgebaut werden. Und alles, was dort an Biomasse ist, an Wurzelbiomasse, also an baumeigener Biomasse, aber eben auch, was ich gerade erzählt habe, an biologischer Biomasse, an lebendigem Kohlenstoff, ne, das wird entsprechend dann nicht mehr sequestriert, wenn entsprechend der Wurzelraum fehlt.
1: Richtig. Und ich glaube, man muss dazu sagen, ich meine, du hast den Baum gerade als einzelnes bezeichnet, aber der Boden ist ja an sich schon ein ganzes Ökosystem und so ein Wurzelraum macht halt einen Großteil davon aus. Ähm, und das muss man, glaube ich, ein bisschen beachten, dass man halt einfach damit jedes Mal ein kleines Ökosystem an sich schon zerstört, wenn man dann eh so einen Baum hackt.
0: Genau, genau. Und
1: vor allem, wenn das halt ein großer Baum ist, der da schon seit hunderten Jahren ist, ähm, dann kann man davon ausgehen, dass es das alles sehr gut etabliert ist. Sofern die dieser Baum natürlich gesund ist. Aber gerade bei so einer Buche kann man mal davon ausgehen, dass da ganz, 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 ganz viel Action drunter ist.
0: So ist es, genau. Ja, das, das dazu. Also da haut die Argumentation äh, schon mal nicht hin. Wir na, wir entlassen ja nur das an CO2 in die Atmosphäre, was auch sequestriert wurde. Nee, das ist äh, haut einfach nicht hin, die Argumentation. So, jetzt kommen wir mal zum zweiten Punkt. <lacht> der ist noch ein bisschen, der, der, der ist deutlich gruseliger. Das sind nämlich die Verbrennungsprodukte. So, äh, weil auch da haut wieder die Argumentation nicht hin. Wir entlassen ja nur Kohlenstoffdioxid und Wasser äh, in die Atmosphäre. Ne, Nee, äh, ist natürlich nicht so. Ich habe diesen Sommer mal ähm, bei, in, in irgendeinem Kleingarten gestanden und da wurde Kesselgulasch zubereitet. Und, ähm, Lecker. Ja, das war, war, war auch tatsächlich fein. Allerdings äh, hatte ich noch drei Tage lang ähm, den Geruch von dem offenen Feuer in der Nase, das da bereitet wurde, so aus alten Europaletten ist auch äh, war mir nicht bewusst, aber ist tatsächlich auch äh, nicht gestattet. Ähm, Fazit. Beim Verbrennen von Holz wird nicht nur CO2 und Wasser freigesetzt. Und wir gucken uns jetzt mal an, was da noch so alles rauskommt. Ähm, ich habe mal Achim Dittler, weil ich da keine Ahnung von habe, habe ich Achim Dittler mal gefragt äh, und ihn gebeten, mir mal ein, ein Paper zu senden äh, mit einer Übersicht darüber, was sind eigentlich für Substanzen und in welchem Maße freigesetzt werden da ist äh, das ist das ist einfach eine ganze eine ganze Palette äh, ist natürlich auch in den Shownotes verlinkt und ähm, ich hatte jetzt stand jetzt vor der großen Herausforderung für diese Folge äh, was machst du jetzt behandelst du jetzt alles im Einzelnen und ich habe gesagt nee pass auf alles, was Feststoffe sind, also, das wäre aus bodenkundlicher Sicht vor allem Black Carbon. Man könnte es auch als Ruß mhm. bezeichnen. Ähm, Achim Dittler äh, beschäftigt sich viel mit Feinstaub zum Beispiel. Ne? Das lassen wir jetzt mal raus. Äh, das sollen bitte die Leute machen, die sich damit auskennen. Wir beschäftigen uns mal mit einem Verbrennungsprodukt, äh, das tatsächlich in, in, also, das, das ist der chemische Schadstoff, äh, der auch im größten Maße bei dieser Verbrennung auftritt. Das sind äh, sogenannte Pack. Maja, mhm. Klingels äh, bei dir schon? Pack.
1: Ja, ich habe da tatsächlich, habe ich mal ein Praktikum gemacht. Ich darf nicht sagen wo, aber da ging es ein bisschen auch um, um, um Packs, ja. und um wie und was bei umwelttätig die sind.
0: Ja, das ist ein, also in, in der Bodenkunde kennt man die auch. Ähm, ja. Bodenschutz spielt das natürlich eine Rolle. Und wir schauen uns jetzt mal genauer äh, an, was kommen eben für Pack äh, raus äh, bei dieser Verbrennung, wie viel vor allem. Und äh, was machen die denn dann eigentlich mit der näheren Umgebung? Ne? Weil auch das äh, wird viel, viel zu wenig äh, beachtet. Was sind erstmal PAK? Ja, also bei PAK geht's, es, hat man jetzt schon gesagt, nicht um irgendwelche Leute, die vor Flüchtlingsheimen demonstrieren und von Sigmar Gabriel so bezeichnet werden, sondern PAK, P-A-K, sind äh, polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe. Ähm, das ist der chemische Begriff äh, dafür. Was heißt das in der Praxis? Wir kennen alle noch aus dem Chemieunterricht äh, diese schönen Sechsringe. Ne?
1: Mhm. Das ist also ne, so mhm. einen schönen
0: Benzolring. Ne? Und äh, die sind einfach miteinander verknüpft. Und zwar in der Weise, dass sie sich überwiegend immer zwei Kohlenstoffatome teilen. Ne? Also der Benzolring mhm. ist an zwei Stellen mit dem nächsten Benzolring verknüpft. Und dann kann da aber mhm. auch noch ein dritter und ein vierter und ein fünfter. Ne? Also das ist deswegen polyzyklisch. Es können sehr, sehr viele werden. Können aber auch nur zwei sein. Alles ab zwei zählt dann entsprechend zu den Pack.
1: Frage. Ja. Je nachdem, welche Länge sie haben und wie viele ähm, Kreise, also aromatische Kohlenwasserstoffketten. Ähm, es gibt ähm, sehr wahrscheinlich auch unterschiedliche Eigenschaften, oder? Ist das in irgendeiner Weise wichtig wie bei den ähm, PFAS? Oder?
0: Das ist sogar noch wichtiger als bei den PFAS, weil man über, über Pack-Eigenschaften sehr, sehr viel mehr weiß. Ähm, mhm. Und da kommen wir auch gleich noch dazu tatsächlich, wenn wir alles schön schön äh, durchdeklinieren. Ähm, ich hatte bei PFAS, glaube ich, auch gesagt, so na, bis über 10.000 Verbindungen. Das ist bei PAK tatsächlich ja. ganz genauso. Also das sind äh, okay. ca. 10.000 bekannte Verbindungen derzeit, aber die sind eben ähm, bodenkundlich äh, schon relativ gut erforscht und sind auch in den äh, Bodenschutzverordnungen haben die schon Einzug gefunden. Also das ist wenigstens was, was schon äh, reguliert ist. Ne? Genau. Äh, ja. Im Vergleich zu PFAS, äh, vorletzte Folge des Soil Talk, äh, die sind nämlich äh, größtenteils noch gar nicht reguliert. Und jetzt ist die spannende Frage, wie viel Pack kommen denn eigentlich bei raus ähm, bei einer Holzverbrennung? Und das wird angegeben in Gramm, also in Gramm Schadstoff pro Kilogramm Holz, das ver verbrannt wird. Und das sind bis zu 4,8 Gramm pro Kilogramm Holz, die verbrannt werden. So, okay, also Viertausendstel, stel ne, das klingt mhm. jetzt erstmal nicht, nicht viel. Ähm, aber auch da würde mir vielleicht Jörg Kachelmann oder andere Leute zustimmen. Bei solchen Aerosolen, also bei, bei Rauchschadstoffen, ist es äh, von entscheidender Bedeutung die Frage, wie verhält sich der Schadstoff eigentlich in der Luft? Was gibt es da für Turbulenzen? Mhm. Es gibt auch durch äh, durch das Oberflächenrelief manchmal, wir denken mal an so ein typisches Tal. Ne? Jetzt Im Tal wurde früher gern gebaut, da steht also das Dorf und alle heizen mit Holz hast du so eine, so eine natürliche Fallensituation für die Luft. Ne? Also es ist jetzt ganz mhm. laienhaft gesprochen, äh, für Details fragt mal lieber Jörg Kachelmann. Ähm, aber ähm, es ist halt die Frage, wie sich durch die Luftbewegung diese Schadstoffe im Umkreis des Emittenten verteilen. Und Das äh, kann bei PAK tatsächlich zu erhöhten Problemen führen, äh, wie wir auch gleich noch lernen werden. Sidefact an der Stelle, wir haben jetzt, das ist nur die konventionelle Holzverbrennung, also mit den 4,8 Gramm pro Kilogramm Holz, die verbrannt werden. Ich habe auch noch ein Paper gefunden, wo das mal durchdekliniert wird für Gartenabfälle. Macht man ja auch gerne. Ich weiß nicht, wie das. Bei uns war es tatsächlich manchmal erlaubt in der Gegend, wo ich herkomme. Ich komme aus der schönen Dübener Heide im südlichen Sachsen-Anhalt, das größte zusammenhängende Waldgebiet Mitteldeutschlands. Und da war an bestimmten Tagen erlaubt, tatsächlich Grünschnitt zu verbrennen, früher mal.
1: Meinst du jetzt so Osterfeuer-technisch nee, oder nee. generell einfach, du hast Rasen gemäht und dann zündest du das an?
0: Ja, Rasen, Rasen eher nicht, aber es war an bestimmten Tagen erlaubt tatsächlich, dass man halt Gartenabfälle verbrennt, also Strauchschnitt etc., und Wieso hat
1: man keinen Kompost daraus gemacht?
0: Ja, das ist genau die Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Die wirst du dir auch gleich noch stellen, wenn ich dir sage, wie viel Pack da kommen bei der Grünschnittverbrennung. Das sind bis zu 45 Gramm. Ach nee, ist gar nicht wahr. Bis zu 85 Gramm. Bis zu 85 Gramm. Also, also äh, plus... 85 Gramm plus minus 35,2, also fast 10 Prozent der Biomasse, die verbrannt wird, wird da schön in Pack umgesetzt. Ähm, ja, ist vielleicht mal auch ein Plädoyer, wie gesagt, das war früher, ich weiß nicht, wie das heute geregelt ist in der, in der Gegend, aber als ich Kind war, gab es so Sachen und da gab es auch Leute, die sich da gar nicht dran gehalten haben, die außerhalb der Zeit schön verbrannt haben. Alles gegeben äh, ist vielleicht ein Plädoyer dafür, wenn ich weiß, dass 10% meiner verbrannten Biomasse äh, in polyaromatische Kohlenwasserstoffe äh, umgesetzt werden, das vielleicht auch nicht zu tun. Ne? Gerade wenn ich vielleicht Kinder habe oder so. <lacht> Aber da komme. Wir...
1: Aber was genau machen die denn jetzt, diese Packs?
0: Genau, da kommen wir jetzt äh, direkt dazu. Ich sag äh, nochmal was zu den natürlichen Konzentrationen. Natürliche Hintergrundkonzentrationen sind in Böden immer die die zum Beispiel äh, geogen gemessen werden. Also wir sagen mhm. zum Beispiel bei Schwermetallen ist das immer so ein, so ein Richtwert. Da guckst du dir den jeweiligen Boden an. Wie ist denn da äh, eigentlich der Schwermetallgehalt aufgrund der Verwitterung? Ne? Und ähm, würdest das statistisch ein bisschen auswerten? Und dann hast du einen sogenannten geogenen Hintergrundwert. Ähm, bei polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffen ist es so, dass natürlich... Ähm, nicht nur diese Holzverbrennung äh, die einzigen Quellen sind, natürlich auch äh, industrielle Prozesse, Zigarettenrauch, Holzimprägniermittel, das ist alles noch ähm, vom Menschen gemacht. Aber natürliche Packquellen wären zum Beispiel Waldbrände ne, oder Buschbrände oder alles, mhm. was eben wo eben Holz verbrennt. Ne? Und ja. deswegen kann man auch für, äh, für Pack sozusagen natürliche Hintergrundkonzentrationen ausweisen. Und die sind bei etwa 0,01 Milligramm. Also tausendstel eines Gramms pro Kilogramm äh, Boden, äh, Trockenmasse. Das sind so die natürlichen Hintergrundkonzentrationen. In Deutschland sind wir bei 0,2 bis 1 Milligramm. Ne? Also haben das Ganze mal schön um Faktor 100 äh, noch übertroffen ähm, bis zu Faktor 1000. Ne? Und das äh, ist in Deutschland eben die derzeitige Konzentration. Wo reichern die sich jetzt an? In organischen Auflagehorizonten, aber auch im in der Bodenflüssigkeit. Das äh, werden wir gleich noch äh, durchdeklinieren, woran das eigentlich liegt. Äh, es gibt auch noch Gefälle sozusagen äh, im Umkreis von Straßen. Ne? Straßen, natürlich auch Verbrennungsmotoren, natürliche Quellen. Und natürlich äh, im Umkreis von Siedlungsflächen. Darum geht es jetzt hier beim Holzverbrennen. Ich hatte schon gesagt, ähm, dass Pack zum Glück äh, reguliert sind. Das bezieht sich immer in der sogenannten Bodenschutzverordnung auf das Schutzgut Schutzgutboden. Also der Boden ja. ist ein Schutzgut in Deutschland aus gutem Grund. Und es gibt also Prüf, sogenannte Prüfwerte, das wären also Werte, bei, nach deren Überschreiten äh, man eine Prüfung äh, zu vollziehen hätte, ob dieser Boden entsprechend so schwer belastet ist, dass er für eine bestimmte Verwendung gesperrt ist und saniert werden muss. Und diese Prüfwerte werden immer ausgewiesen für, ich musste das alles mal auswendig lernen, ich habe es ich hab's schon wieder vergessen, <lacht> Kinderspielflächen. Da sehen wir mal die Relevanz, ne? Wohngebiete, Park- und Freizeitanlagen und Industrie- und Gewerbegrundstücke. Genau. Du wusstest das ja. wohl noch tatsächlich.
1: Äh, ich habe tatsächlich diese Woche in der Uni gelernt. Ach
0: Mensch, meier siehst du, da haben wir ja ähm, gleich noch einen Bogen gespannt zur aktuellen äh, akademischen Bildung. Ähm, aber das sind das sind die vier. Aber ist es in, in Österreich genauso geregelt?
1: Äh, ich denke schon. Hm? Ja, es geht auf jeden Fall ein bisschen um ja Soil Remediation. Also ich denke schon. Ja,
0: ja also da, da, da sieht man aber mal, was das für eine Relevanz hat. Ne? Und da weiß man auch, okay, in so einer Gemeinde, wo viel Holz verbrannt wird, ist ja vielleicht auch ein Kinderspielplatz. Und da willst du dieses Zeug definitiv nicht haben. Äh, warum, erkläre ich gleich noch, warum du dieses Zeug dort nicht haben willst. <lacht> ähm, es gibt auch noch einen Wirkungsfad Grundwasser, den, den sparen wir uns jetzt an der Stelle. So, was haben die jetzt für Eigenschaften? Grundsätzlich äh, sind Pack... Äh, Hydrophob, über Phobien, äh, von Stoffen haben wir ja schon gesprochen, also die haben Angst vor ja. Wasser, ne? gering wasserlöslich. <lacht> ähm, allerdings äh, ist die Wasserlöslichkeit selbst, wenn man Hydrophob sagt, heißt es das nicht, dass da überhaupt nichts in Wasser reingeht, sondern halt nur in geringem Umfang, ne? ist natürlich von der von der äh, Ringanzahl abhängig. Und bei pack ist es so, dass diese, naja du meldest dich,
1: das bedeutet, wenn es von der Ringanzahl Anzahl abhängig ist, bedeutet das, je mehr Ringe, desto hydrophober?
0: Genau, genau. Das ist, okay. das ist der Zusammenhang. Ne? Und da sieht man auch mal, ähm, wie die sich dann in Böden entsprechend verhalten würden. Also die mit geringen äh, Ringanzahlen, das ist vor allem das sogenannte Naphtalen oder Naphtalin im Deutschen heißt das. Das wäre also einfach nur zwei Ringe, ne? das wären zwei Ringe aneinander, das ist Naphthalin. Das ist der Hauptschadstoff tatsächlich und der geht in die Bodenlösung äh, bevorzugt. Ne? Also der okay. geht ins Bodenwasser und dementsprechend sind diese ähm, Pack mit geringer Ringanzahl auch dafür anfällig, in Pflanzen aufgenommen zu werden. Das ist. Christoph? Mh, ja.
1: Wenn du sagst, es ist der Hauptschadstoff, bedeutet das, dass es der Schadstoff der am ehesten entsteht bei Verbrennungen?
0: Genau. Ganz genau, okay. weil ähm, die, die Mechanismen sind so, bei der Holzverbrennung spielt natürlich äh, der Holzstoff Lignin eine Rolle, über den haben wir, glaube ich, auch schon mal am Rand gesprochen und Lignin ähm, ist eine, eine ach, das kommt, das kommt sogar in der aktuellen Lehrbuchfolge vor, der Holzstoff Lignin und ähm, das ist eine polyaromatische Verbindung. Das heißt, in diesem Lignin-Molekül, das ist ein riesiges Makromolekül, sind ohnehin schon, viele dieser Kohlenstoffringe vorhanden. Und dann ist es ja klar, bei der Verbrennung fangen die entsprechend an zu wackeln. Jetzt mal ganz scharf runtergebrochen. Ja. Und da ist eigentlich äh, nicht weit her, dass da einfach mal zwei Ringe so zusammen rausfallen und entsprechend in die, äh, in, als Aerosol in die Luft entlassen werden. Ne? Das ist der, der Zusammenhang.
1: Ich glaube, das kann man sich dann ähnlich eh vorstellen wie so ein, ähm, ein Eiswürfel, der unter Temperatur halt schmilzt, weil sich die, die starren Verbindungen eigentlich auflösen, oder? Ähm,
0: ich würd's, ich würd's noch, noch, ähm, ja, kann man prinzipiell auch, ähm, man, die Temperatur oder der Temperatureinfluss beim Verbrennen hat was mit der Bewegung der Moleküle zu tun. Also eigentlich, ja. so in der, in der Schule würde man das mal, alle halten sich so schön an den Händen fest und dann fangen die mal an so rumzuwackeln. Da reißt halt immer mal eine Verbindung auf ne? und das ist prinzipiell der Mechanismus, äh, wie es beim Verbrennen auch passiert. Und da kommt dann eben mal so ein äh, zweiringmolekül oder ein Dreiringmolekül molekül entsprechend packt bei raus, ne? Ich glaube, das, okay. das ist so einigermaßen für die Leute, die die des Chemischen nicht zu äh, firmen sind, ist das, äh, glaube ich, einigermaßen. Ich habe immer, ich will endlich mal ein hardcore bodenchemisches Thema machen, Maja. Irgendwann kommt das noch. Das steht uns. Äh, ich
1: glaub, also, ja, ich glaube, da kannst du dir deinen Praktikanten ranholen. Äh, hier nochmal ein Shoutout an die Leute aus Halle. Wenn da jemand Bodenchemie mag, da dürft ihr mich gerne ersetzen in der Folge. <lacht>
0: Naja, okay, das halten wir mal so fest. Ich habe es mir notiert. <lacht> okay, ähm, genau. Und äh, jetzt hatte ich schon gesagt, also äh, geringe Anzahl ist eben anfällig dafür, auch in die Pflanzen zu gehen. Warum sind Pack jetzt gefährlich? Pack ähm, haben die Eigenschaft oder sozusagen die Affinität, sich in der Nahrungskette anzureichern. Und das hat ganz einfach was mit ihrer Hydrophobie zu tun. Ne? Nochmal, Hydrophobie heißt nicht, dass es nicht in die Bodenlösung und auch nicht in die Pflanze geht, sondern halt in geringerem Umfang. Also der Boden hat hier auch eine natürliche Pufferfunktion. Das muss man auch nochmal dazu sagen. Bringt einem natürlich nichts, wenn das Kind äh, auf dem Spielplatz direkt an der Bodenoberfläche Kontakt hat mit, den, mit, den, mit dem Zeug. Dann ist die Pufferfunktion hin. Ne? Aber grundsätzlich beim Wirkungsgefüge Boden, Pflanze, Nahrungskette hat der Boden hier eindeutig eine Pufferfunktion und die Pflanzen natürlich auch. Ne? So, Also es wird letztlich nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird, äh, aber es ist natürlich trotzdem äh, eine, eine Gefährdung, von der wir hier ausgehen müssen. Und ähm, in der Nahrungskette akkumulieren die äh, aufgrund eben ihrer fettlöslichen Eigenschaften. Ne? Also, wenn ein Stoff hydrophob mm. ist, dann hat er eine Affinität zu Fett. Und äh, ich weiß nicht, wie es bei dir gerade aussieht, Maya, aber ich bin tüchtig rund noch vom Winter. Ähm, <lacht> und äh, da habe ich, hab ich also sozusagen einen großen offenen Pool auch für äh, Anreicherungen von Pakt beispielsweise. Ne? Das ist eben der Körperfettanteil, spielt da wirklich eine, eine große Rolle. Ne? Und deswegen sind Pack gefährlich, was machen sie jetzt im Organismus? Ähm, bei PFAS hatte ich das ja so ganz schrecklich runtergebrochen mit ganz vielen möglichen Krankheitsbildern, die noch nicht erforscht sind. Ja. Bei Pack weiß man aber, ähm, die sind einfach krebserregend. Ja, also Pack haben mutagene Eigenschaften, die dann einfach bei, bei der Aufnahme in den Organismus zum Tragen kommen. Und ähm, die lösen einfach Krebs aus. Ne? Das, das ist das. Und das willst du einfach nicht. Wer will schon gerne Krebs Yay, haben? Ne?
1: Ja. Christoph macht uns allen
0: macht. gut Ey, komm, das, waren, das letzte Mal waren es deutlich mehr ähm, Krankheitsbilder, die ich aufgezählt habe. Vor allem auch, ähm, natürlich, das muss man auch dazu sagen, wenn, wenn etwas, ähm, Krebs heißt ja immer, das ist irgendwie mutationsfördernd. Und deswegen äh, willst du ja. einfach in der Schwangerschaft auch keinen Kontakt zu Pack haben. Ne? Ähm, deswegen ähm, kann ich auch wirklich nur dazu raten, nach meinem Sommererlebnis und so werde ich mir zweimal überlegen, ob ich nochmal zu einem offenen Feuer gehe, weil ich fand es einfach auch nicht angenehm. Jetzt in der Kenntnis, dass eben beim Verbrennen von Gartenabfällen und man muss ja noch dazu sagen, wenn du imprägniertes Holz verbrennst oder wenn du vielleicht noch ähm, anderen Abfall verbrennst, was ja bei Holzheizungen ja. auch vorkommen kann. Also es gibt Leute, die machen das fahrlässig, dass da noch Windeln mit reingehauen werden oder Plaste oder so. Ähm, dann kommt aus dem Schornstein noch ganz anderes Zeug raus. Und das willst das, ja. äh, das sind Dioxine und Furane. Das sind auch äh, hormonaktive Substanzen, ähm, genau wie Pfas und die haben auch ähnlich äh, toxische Eigenschaften so und das willst du einfach nicht im Team haben in deinem, in deinem Dorf, in dem Holz verbrannt wird. Das ist einfach so. Ähm, da jetzt
1: auch nochmal bitte einmal ein Appell an alle Osterfeuer. Muss man nicht unbedingt haben, ist echt ein bisschen schädlich. Ja, das, Lass das Zeug einfach liegen.
0: Das ist so. Ich war letztes Jahr äh, zu Ostern im Harz wandern äh, oder in der Vorosterzeit äh, und habe dann echt, äh, du guckst so schön über die Landschaft und siehst überall diese Feuer. Ähm, das ja. finde ich, finde ich auch, es äh, ist, ist schön, wenn man das mal in einer, vielleicht, was weiß ich, von mir aus in, in einer einzelnen Religionsgemeinschaft macht oder so, aber muss denn jedes Dorf und jeder Verein und so immer ein Osterfeuer, das muss, glaube ich, einfach nicht sein. Letzte Sache zu Pack. Ähm, Pack sind äh, natürlich auch äh, sehr resistent, ne? also das sind mal wieder Stoffe, die natürlich äh, sehr schlecht abbaubar sind in Böden und sich da richtig schön festklammern. Ähm, Halbwertszeit von Pack in Böden äh, ist natürlich wieder eine Zeitspanne zwischen 200 und 700 Tage. Das ist also die Zeit, 700 Tage beispielsweise, in der die Hälfte des jeweiligen Stoffes zersetzt ist. Nur die Hälfte, ne? nicht mehr.
1: Aber äh, wovon hängt das ab? Auch wieder. Dann heißt das irgendwie, dass die Langkettigen äh, schneller abgebaut werden oder weniger schnell
0: das kann ich tatsächlich an der Stelle äh, nicht sagen, das ist immer vom jeweiligen Einzelmolekül abhängig, das müsste man sich für den jeweiligen Stoff anschauen. Ich weiß nicht, ob es da eine zusammen, einen Zusammenhang gibt tatsächlich mit der Ringanzahl. Ten okay. Tendenziell aus meiner aus meiner Laienhaftigkeit ähm, heraus würde ich es aber so beurteilen, dass die mit vielen Ringen äh, anfälliger sind gegenüber von Angriffen von außen, ganz einfach, weil die eine größere yeah. molekulare Oberfläche haben. Ne? Da können Mikroorganismen. Mikroorganismen sind die, die entsprechend zersetzen und die haben eben mehr mögliche Angriffspunkte und das ist dann einfach eine statistische Frage. Ne? hingegen zum Beispiel Naftalin würde ich jetzt so einordnen, dass das eher eine höhere Halbwertszeit hätte. Na, aber das, ja, hätte ich jetzt auch gedacht. Genau, okay. aber, aber das kann man sich, äh, zu, zu Pack äh, gibt es auch tatsächlich einen guten Wikipedia-Artikel, da kann man sich das im Einzelfall noch ähm, deta detailliert anschauen. So.
1: Wir sind hier der Wissenschaftspodcast. Liest euch bitte den Wikipedia-Artikel durch, <lacht> wenn ihr mehr Fragen habt.
0: <lacht> ähm, auch Ma Maja, wir, wir betrachten hier ja alles differenziert und auch Wikipedia muss man sagen. Das hängt damit zusammen, dass ich auch Wikipedia-Artikelautor bin. Also Artikel, die von mir verfasst wurden, könnt ihr durchaus den könnt ihr Vertrauen schenken. Aber ähm, nee, natürlich, Wikipedia ist eine gute Quelle, um eine Anfangsrecherche zu machen, um sich einen kleinen Überblick zu verschaffen. Wenn wir tolle Arbeiten schreiben oder so, nehmen wir Wikipedia natürlich nicht. Aber für Pack den Artikel äh, empfehle ich jetzt mal, weil da tatsächlich ganz einfach diese chemischen Kennwerte, ähm, da kann man vor allem, wenn es einem um Tendenzen geht und so, nicht viel falsch machen. Ne? So, das also zu Pack. Das machen Pack, Packs sind Bodenschadstoff, Pack werden äh, in ausreichendem Umfang emittiert, wir haben über die Fallensituation gesprochen, ähm, das ist einfach auch nochmal ein Argument, jetzt mache ich mal wieder den Bogen zu Holzofen geht, ähm, was nicht berücksichtigt wird oder zu selten äh, Gehör findet, bei der Verbrennung von Holz entsteht eben nicht brav nur das Kohlenstoffdioxid und das Wasser, was äh, der Baum vorher eingelagert hat, sondern eben noch viel, viel mehr. Und da haben wir haben noch nicht über alle Schadstoffe gesprochen, die bei der Holzverbrennung emittiert werden. Das war jetzt nur mal die größte Gruppe sozusagen. Und äh, da auch noch mal ein Plädoyer. Was ist denn jetzt eigentlich ähm, am Ende dieser Folge sozusagen als Fazit zu ziehen? Wir müssen erstmal begreifen, dass Sachen... In unserer heutigen Zeit glaube ich, nie so einfach sind, wie man sie vielleicht auf den ersten Blick gerade mal sieht. Das betrifft die, ja. die ökonomische Situation, das äh, betrifft die politische Regulierung, das betrifft die Situation von Leuten, die sich Holzheizungen einbauen. Ne? Deswegen haben wir gesagt, wir wollen hier nichts über einen Kamm scheren. Und äh, die Regulierung ist immer schwierig. Aber die gleichen Maßstäbe müssen wir eben auch äh, an solche, naja, an solche vielleicht pseudo-naturwissenschaftlichen Betrachtungen von Leuten anlegen, die sagen, ja, bei Holzverbrennung wird ja nur das CO2 wieder emittiert, was vorher eingelagert wurde. Ne? Und da wollte ich jetzt gerne einen Beitrag dazu leisten, dass man eben sieht, okay, einmal, wenn wir uns das Ökosystem oder von mir aus auch das Ökonbaum anschauen, stimmt das nicht, ist einfach nicht so. Und zum Zweiten, wenn wir uns die Emissionssituation angucken, ist da eben noch ein zusätzlicher Risikofaktor für die Leute und, ähm, auch das sollte Gehör finden und das wäre mein Fazit für die Folge. Naja. Ah, Haben wir uns. streiten, bin, streiten wir ja. uns jetzt. Streiten wir uns jetzt.
1: Nee. Ich habe positiv davon überrascht. Ich dachte, du ähm, spielst jetzt, kommst jetzt mit dieser mit der Klatsche an, ähm, ja, wir sollten irgendwie alle nicht mehr mit Holzöfen ähm, heizen, weil es ist äh, eine Klimakatastrophe. Weil dann hätte ich wohl ganz viel dagegen gesagt. Ähm, naturwissenschaftlich stimmt das wahrscheinlich. Aber man, wie, wie du vorhin meintest, man kann es halt einfach nicht über einen Kamm und man kann vor allem nicht Menschen dafür verantwortlich machen, dass sie mit Holz heizen. Ähm, und das ist was, was auf Twitter sehr viel passiert und was mich sehr, sehr aufregt. Ähm, und ich nehme es irgendwie auch ein bisschen als Twitter-Thema wahr und nicht als wirklich wissenschaftlich diskutiertes Thema. Das mag anders sein, aber ich habe mich nicht in das Thema eingearbeitet und das war bisher so ein bisschen... Ähm, die Art und Weise, wie ich das Thema wahrgenommen habe. Hm. Deswegen war ich, meinte ich ja auch, ich war am Anfang ein bisschen genervt, als ich das Thema gesehen habe, weil ich mir dachte so, oh nein, jetzt wird das so eine, ähm, so eine kleine Hassfolge. Hm. Aber ähm, ja,
0: Na, da kennst du ich, mich. ich
1: bin sehr überrascht.
0: Da kennst du mich doch mittlerweile gut genug mit Hass
1: Ja das stimmt
0: Da da, da, da fangen wir ja gar nicht erst an und äh, den wollen wir uns auch nicht. Es, wär, es werden Leute kommen immer wieder die sagen ach hier ihr Ökos und so aber ähm, ich denke das ist das ist bei rübergekommen. das ist nicht das wäre nicht mein Stil hier Leute und ich sehe auch die Politik tatsächlich in der Verantwortung. Ich bin Absolut. ich bin sauer Absolut. Äh, was Holzofen geht angeht, aber ich bin sauer äh, gegenüber solchen äh, Politikerinnen und Politikern, die das äh, Hardcore propagieren eben. Die in der Verantwortung sind und das Hardcore propagieren und die es einfach auch nicht regulatorisch anders hinbiegen. Das ist, das ist der eigentliche Skandal bei Holzofengate und nicht die Leute, die es ähm, aus finanziellen Nöten heraus vielleicht mit Holz heizen. Das will ich nochmal sagen.
1: Ich habe tatsächlich auch, ähm, ich war ein bisschen auf Twitter unterwegs, um mir das ein bisschen anzugucken, ähm, den Hashtag und die Leute, die darunter schreiben. Und ich habe tatsächlich ein Video gesehen ähm, von Markus Lanz aus der Sendung. Ich habe irgendwie nur zwei Minuten davon gesehen. Ich kann auch nicht sagen, wann die aufgenommen wurde oder sonst irgendwas. Aber was ich sagen kann, war, dass es halt eigentlich, wozu so ein bisschen gezeigt, womit das eigentlich noch alles in Verbindung steht. Und da halt vor allem großflächige Rodung von Wäldern, vor allem in den USA. Und da halt auch Rodung von Wäldern, die wichtige Ökosysteme darstellen. Ich glaube, das war irgendwie von Feuchtwäldern und so die Rede. Und gleichzeitig, was ja auch immer wieder in den Nachrichten vorkommt, die Rodung illegale Rodung zum Beispiel in Rumänien, die halt einfach riesige Schneisen in den Wald schlagen. Es sind zwar nur Schneisen, es ist nicht ein ganzer Wald, aber diese Schneisen sind halt einfach unfassbar riesig, die da einfach mal so weggeballert werden. Und es ist halt auch so anscheinend, wie in diesem Clip gesagt wurde, dass das von der Politik sehr, sehr wenig verfolgt wird. Um, und das ist halt noch ein Riesenproblem, was da mit reinspielt. Also man denkt immer, okay, ja, es ist ja nur Holz und Holz ist ja nachhaltig, weil es wächst ja wieder. Aber wie Christopher ja gesagt hat, das, das zählt halt nicht so richtig, das Argument. Und wenn man sich dann auch herguckt, äh, ähm, anschaut, woher das Holz kommt, ist es halt ein bisschen kritisch. Also in dem ähm, Video wurde auch gesagt, es ist, ich glaube, ein Drittel des Holz in Europa, was verheizt wird, ist halt illegalen Ursprungs. Und das ist halt heftig. Also ich kann die Zahlen nicht verifizieren. Ich kann nur das sagen, was in diesem Clip war. Aber das ist wirklich sehr, 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 sehr doll. Und da müsste man vielleicht auch nochmal drüber nachdenken, dass man guckt, woher man, also wenn man mit Holz heizen möchte, dass man vielleicht, wenn man Zeit und Geld hat, schaut, wo das Holz dann herkommt, ob es zertifiziert ist und alles Mögliche.
0: Stich. Das sind alles unterschiedliche Perspektiven, könnt ihr auch bei Peter Wohlleben reinhören, der hat das auch immer sehr, sehr gut bearbeitet, weil der sich als Förster auch einfach auskennt. Ja. Mit, mit hinsichtlich Holzproduktion. Er ist ja kein konventioneller Förster mehr. Er ist irgendwann ausgestiegen äh, aus, der, aus der konventionellen Forstwirtschaft. Aber der hat da natürlich einen guten Überblick. Also da hört nochmal mal bei Peter wohl eben rein. Äh, schaut mal bei Achim Dittler. Der kann euch also ähm, wunderbar erklären, was es noch so für Schadstoffe gibt. Und vor allem Feinstaub. Da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen. Ne? Das spielt eben auch noch eine große Rolle und ist genauso ja. krebserregend. Ähm, ja.
1: Und die CO2-Emissionen alleine halt auch. Ja. Die sind halt auch höher als bei Gas oder ähm, Kohle tatsächlich. So ist es. Das muss man auch einfach sagen.
0: So ist es. Und deswegen äh, hoffe ich, dass die, die Politik da Wege findet, ähm, ganz schnell den Leuten unter die Arme zu greifen, dass sie eben wirklich nachhaltig heizen können. Das ist das äh, Entscheidende. Richtig. Ja. Richtig. So, da haben wir, oh Mensch mal, ich bin, ich bin ganz froh, dass ich den, dem großen Krach mit dir jetzt aus dem Weg gegangen bin. <lacht> das, das hätte mir heute richtig die, die Folge ähm, madig gemacht, sozusagen. Aber nein, wir besprechen ja alles äh, aus Bodenperspektive und machen das mit der nötigen Sensibilität, hoffe ich, und dann... Geht das klar? Was aber nicht klar geht, ist, Leute, das will ich als letztes Mal noch sagen, äh, wenn ihr schon Holzofen habt, so, und da, da schere ich jetzt alle über einen Kamm, wer da anfängt, seine Windeln drin zu ver verbrennen und irgendein Plastizeug und so, äh, nee, da, da nehme ich dann alles zurück, also, die sind explizit ja ausgenommen, ne? Ihr könnt da Holz drin verbrennen, das wofür es vorgesehen ist, aber wer da Abfall drin verbrennt, äh, shame on you, das muss ich mal sagen an der Stelle.
1: Das gleiche Ziel für Osterfeuer aller Art, da gehören auch keine alten Treckerreifen drauf oder sonst was, ich komme ja. aus Friesland, ich habe da schon ganz viel gesehen, gehört da einfach nicht drauf, schichtet das Osterfeuer bitte vorher nochmal um, damit ihr nicht noch ein paar Tiere mit verbrennt, ja. das ist gesetzlich vorgegeben, macht doch einfach.
0: Ja, ja. Das, ist, das ist so, siehst du mal, jetzt, sind wir, jetzt haben wir uns hier wieder, jetzt, jetzt haben wir die Leute uns wieder zum Feind gemacht, jetzt vorher so schön differenziert und jetzt nochmal alle über einen Kamm, nee, ähm, muss einfach nicht sein, Leute. Ähm, wir denken alle mal drüber nach, wie wir mit unserer Umwelt äh, umgehen und ähm, ich finde, das ist eigentlich ein schönes Schlusswort, oder?
1: Mhm. Ja. Sehr schöne Folge. Das, Danke.
0: Äh, ja, ger gerne, liebe Maya. Und äh, natürlich gilt auch hier, äh, ich mag an einer Stelle vielleicht was Falsches gesagt haben oder ihr wisst es besser oder so. Dann schreibt uns doch eine E-Mail an info.zollkast.de, schreibt uns an auf Twitter oder auf Facebook. Das sind alles Kanäle, die ihr nutzen könnt und ähm, vielleicht, aber nur vielleicht, wenn ihr Zeit habt, jetzt komme ich einmal zum Zeitaspekt, wenn ihr Zeit habt, ähm, dann macht doch mal kurz Pause und bewertet den Podcast in der Podcast App eurer Wahl. Das würde uns sehr helfen, eben auch wirklich sichtbar zu werden. Die Algorithmen da sind ein bisschen, naja, das ist ein bisschen Voodoo, aber irgendwie scheint es zu funktionieren, wenn man mehr Bewertungen hat, äh, ist man auch sichtbarer und ähm, den zweiten Aspekt, den ich noch ansprechen möchte, Falls ihr ein bisschen Knete übrig habt, wenn ihr also nicht gerade von einer Ofenumstellung betroffen seid oder so, könnt ihr uns auch unterstützen. Auf der Website unter dem Punkt Unterstützen sind da verschiedene Möglichkeiten genannt. Und damit entlassen wir euch jetzt aber hoffentlich in einen schönen Sonntag. Die Folge kommt der Sonntag raus. Geht mal raus in die Natur, beobachtet mal ein bisschen. Ostern steht vor der Tür, also freut euch auf die Osterfeuer, die dann kommen.
1: Ja, oder auch eben nicht.
0: Oder auch eben oder auch eben nicht, äh, die ihr äh, gewaltfrei und nicht strafbar verhindert, äh, vielleicht noch durch kommunale äh, politische Arbeit. Ähm, macht Ach so. macht einfach eine schöne Zeit. Äh, die nächste Folge, Maja, mit dir wird dann die Osterfolge. Ne? Kannst, oh Gott, oh Gott. Kannst du dich ja dann vielleicht schon, na klar, o Ostersonntag wird dann veröffentlicht. Können wir vielleicht ein Special machen, oder?
1: Ja, dann muss ich jetzt noch mal einmal umdenken. <lacht> Aber ja, klar, du, ich suche mir irgendwas mit Osterhase du, raus. Du
0: tust mir das weiterhin äh, noch an, dass du mir wieder nicht verrätst, worum es geht, oder?
1: Ich glaube, ich ziehe das jetzt durch. Ah, ich fand irgendwie ganz lustig. Ah,
0: ah. Ich hätte dir das nie angetan, Maya, deswegen, du wusstest vorher, dass es hier um <lacht> Holzofen geht, geht. Aber äh, keine Frage, war es letztes Mal so spannend? Hm?
1: Was hältst du denn von noch einem, einem Bilderrätsel?
0: Gerne, Bilderrätsel mache ich, mach ich, mach ich gerne. Hat man ja gemerkt, habe ich auch richtig gut gemacht. Ähm, Habe ich richtig das gut stimmt. gelöst, das Bilderrätsel, Bilder und wusste sofort, worum es geht, instinktiv. Aber ähm, <lacht> auch gerne wieder ein Bilderrätsel. Ansonsten lasst euch doch einfach überraschen, was Maya nächste Woche für ein Thema für uns alle bereithält. Ähm, Christoph und Maya wünschen euch bis dahin eine schöne Zeit und sagen Tschüss. Ciao. Der Sollcast ist für euch kostenlos. Und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen.